0: a febre, ele saiu
1: de Porto Rico passou pelo México e agora contamina o Brasil o Chupacabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná
0: e muitos estudiosos estão levando a sério
1: o que só parecia folclore, um rastro de mortes sem explicação de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda o repórter Mário Rezende partiu na trilha do chupacabras. Agora você também vai entrar nessa viagem. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast... É
0: do Brasil!
1: Eu me chamo Raquel e eu vou ajudar você a aprender o português falado no Brasil. Comigo você vai aprender expressões, vocabulário e um pouco mais sobre as curiosidades e fatos que acontecem no Brasil. Enfim, tudo para te ajudar a melhorar o seu português. Pronto? Vamos nessa! Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast É do Brasil. E a minha missão aqui é te ajudar a aprender português de forma divertida, contando um pouco sobre as curiosidades da cultura brasileira e te ensinando ditados populares e expressões do português falado no Brasil. E para saber mais sobre o nosso podcast e ter acesso aos outros episódios, você pode acessar o nosso website no www.podcastedobrasil.com. Isso é p-o-d-c-a-s-t-e-d-o-b-r-a-s-i-l.com. E lá você encontra todas as informações necessárias para ter acesso ao conteúdo premium desse podcast e também as transcrições de cada episódio, o que com certeza vai te ajudar ainda mais a melhorar o seu português. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a expressão bicho de sete cabeças e como você pode usá-la de maneira natural no seu dia a dia. E você ouviu no começo do nosso episódio um trecho do vídeo Chupa Cabra, do SBT Repórter de 1997. Você já ouviu falar no Chupa Cabras? Bom, essa criatura habitou o imaginário de muita gente no Brasil e também em outros países da América Latina durante um bom tempo. E é sobre o Chupa Cabra que vamos conversar hoje no Fatos sobre o Brasil. Mas antes, vamos entender o que a expressão bicho de sete cabeças significa, certo? A palavra bicho dá nome a qualquer animal, com exceção do homem. Bicho pode ser um cachorro, gato, cavalo, enfim, qualquer animal. A palavra sete é um numeral, o um número cardinal logo acima do 6, como na contagem: 3, 4, 5, 6 e 7. Já a cabeça é uma das grandes divisões do corpo humano, constituída pelo crânio e pela face, e que contém o cérebro e os órgãos da visão, audição, olfato e paladar. Na expressão, a palavra está sendo usada no plural, cabeças. E bicho de sete cabeças, você sabe o que significa? Bom, bicho de sete cabeças é uma expressão popular que significa que se está diante de alguma dificuldade que pode não ter uma resolução simples. É algo que é quase impossível de se solucionar. Ao surgir alguma situação que se torna um grande problema e não se vislumbra uma resolução rápida, diz-se que a situação é um bicho de sete cabeças. A expressão também é utilizada como forma de tranquilizar alguém com receio de enfrentar uma situação aparentemente complicada ou ainda para minimizar a gravidade de um problema. Por exemplo, tirar a carteira de motorista não é um bicho de sete cabeças. Acredita-se que a expressão bicho de sete cabeças tem a sua origem na quase invencível Hidra de Lerna, personagem da mitologia grega. De acordo com a lenda, Hidra de Lerna era uma gigantesca serpente, que possuía muitas cabeças, em torno aí de sete ou nove, e habitava a região pantonosa de Lerna, na Grécia Antiga. Era um animal extremamente perigoso e difícil de ser extinto, porque quando uma das cabeças era cortada, outra renascia em substituição coube ao herói grego Heracles, ou Hércules para os romanos, a missão de derrotar o monstro. Para impedir a renovação das cabeças, Hércules incinerava cada cabeça cortada. Foi dessa forma que ele conseguiu derrotar o terrível bicho. E como você já sabe, eu vou te dar três exemplos de como usar a expressão bicho de sete cabeças. Exemplo número 1. Um. Quando eu comecei a aprender inglês, eu tive muita dificuldade em entender como a língua funcionava. Várias vezes eu pensei que eu nunca seria capaz de me expressar no idioma. Era um verdadeiro bicho de sete cabeças tentar entender todos os tempos verbais e expressões, mas com o tempo e muita paciência, eu fui começando a entender e me familiarizar com a língua. E para você, aprender português tem sido um bicho de sete cabeças? Bom, eu espero que o nosso podcast esteja te ajudando a entender um pouco mais sobre esse idioma. Exemplo número 2. Qual era a sua matéria preferida na escola? Bom, matéria preferida, nesse caso, eu quero dizer aquele assunto que você tinha prazer em estudar e te saía muito bem nas provas. Para mim, sempre foi língua portuguesa e história. Eu costumava tirar notas muito boas nos meus testes nessas duas matérias. Entretanto, matemática sempre foi um bicho de sete cabeças para mim. Quando eu achava que estava começando a entender como usar fórmulas e fazer cálculos, algo acontecia e eu me confundia toda. Um bicho de sete cabeças, um problema realmente difícil de solucionar. E nosso exemplo número 3, imagine que você está tentando tirar a sua carteira de motorista, obter aí a licença que vai te permitir dirigir, guiar um veículo. Antes de fazer a prova, você está nervoso, não sabe bem como vai se sair. Mas após passar no teste, após ser aprovado, você pensa, ah, isso não foi um bicho de sete cabeças, eu consegui, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Não foi um bicho de sete cabeças. O problema é que parecia impossível, na verdade, não era tão complicado assim. Não foi um bicho de sete cabeças. Ótimo trabalho, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o significado da expressão bicho de sete cabeças, que, novamente, significa que você está diante de alguma dificuldade que pode não ter uma resolução simples. É algo que é quase impossível de se solucionar. Ao surgir uma situação que se torna um grande problema e não se vislumbra uma resolução rápida, a gente diz, a situação é um bicho de sete cabeças. E aqui vão algumas frases com a expressão bicho de sete cabeças para você memorizar. Primeira, isso vai dar muito trabalho, é um bicho de sete cabeças. Fique tranquilo, esse problema não é um bicho de sete cabeças. Lidar com essa situação complicada é um bicho de sete cabeças. E antes de partirmos para o nosso exercício de repetição, vamos à piada do dia, finalmente, hein? Bom, a piada de hoje é interessante porque é um jeito bem comum de se contar piadas no Brasil. Nós chamamos de o que é o que é. São piadas curtinhas, geralmente contadas a crianças. Vamos ver se você consegue adivinhar. O que é o que é? Tem cabeça e tem dente... Não é bicho e nem é gente. Novamente, o que é o que é? Tem cabeça e tem dente, mas não é bicho e nem é gente. Estamos falando do alho, pessoal. Sim, o alho, pois em português nós dizemos cabeça de alho e dente de alho para as diferentes partes do vegetal. O alho tem cabeça e tem dente, porém não é um bicho e nem é gente. E vamos agora ao nosso exercício de repetição, e como de praxe, a intenção aqui é que você repita comigo todas as frases que eu disser, tentando copiar a minha pronúncia. Vamos nessa. Bicho. Bicho de. Bicho de sete.
0: Bicho de sete cabeças. 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 Eu disse que o problema é um bicho de sete cabeças. Você disse que o problema é um bicho de sete cabeças. Ele disse que o problema é um bicho de sete cabeças. Ela disse que o problema é um bicho de sete cabeças. Nós dissemos que o problema é um bicho de sete cabeças. Vocês disseram que o problema é um bicho de sete cabeças. Eles disseram que o problema é um bicho de sete cabeças. disseram que o problema é um bicho de sete cabeças.
1: E no fato sobre o Brasil de hoje, eu vou contar um pouco sobre a história do chupa-cabras. Eu tinha tanto medo do chupa-cabra quando eu era criança, que eu simplesmente parei de ver televisão, só para não ouvir falar desse monstro. E os primeiros relatos sobre o chupacabra apareceram em Porto Rico, em meados dos anos 90. Eles descreviam uma criatura bípede de quase um metro e meio de altura, com olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Essa criatura, segundo os relatos, estaria matando animais de criação para corte e chupando o seu sangue, daí a origem do seu nome. Em sua longa pesquisa, que levou cinco anos e demandou viagens para várias regiões, o pesquisador Benjamin Radford localizou até mesmo a primeira pessoa a relatar ter visto a criatura. O seu nome era Madeline Tolentino, da cidade de Canóvanas, no leste de Porto Rico. Em 1995, ela disse ter visto uma criatura parecida com um alien na janela da sua casa. O impressionante dessa história é a rapidez com que ela se espalhou. Após mais relatos de gente que disse ter visto a criatura e a ligação feita na mídia local com animais de gado encontrado com sangue extraído, a viralização foi incontrolável. Ela primeiro se espalhou por Porto Rico, depois pelo resto da América Latina e o sul dos Estados Unidos. No Brasil, uma reportagem sobre o chupa-cabra no programa Domingo Legal, no SBT, em 1997, levou a uma onda de supostas aparições da criatura por todo o país. A lenda do chupa-cabra se espalhou até mesmo online, nos primórdios da internet, com a participação de grupos entusiastas de ovnis e teóricos da conspiração. Até que no início dos anos 2000, um novo chupacabra apareceu, com algumas diferenças em relação ao original. Dessa vez, o animal era descrito menos como um alien e mais como um animal parecido como um cachorro, andando em quatro patas, porém sem pelos. E além dos relatos de aparição, alguém também encontrou o corpo de uma dessas criaturas. Ao ouvir a história, Redford percebeu uma oportunidade de ouro, realizar uma investigação sem precedentes sobre algo cuja fama já se equiparava a de outros monstros lendários, como o pé grande ou mesmo o monstro do lago Ness ponto de partida óbvio eram os corpos dos supostos chupa-cabras. Um total de uma dúzia de corpos foram encontrados, principalmente no Texas e em outros estados do sudoeste dos Estados Unidos. Os corpos eram realmente horríveis, sem pelos, magros e com a pele com aparência queimada. Porém, exames de DNA revelaram uma realidade muito mais mundana. Os corpos eram invarialmente de coiotes, cachorros ou guaxinins, com exceção de um, que na verdade tratava-se de um peixe. Mas como esses animais foram confundidos com monstros extraterrestres? Segundo Redford, a razão era a perda do pelo por causa de sarna, provocada por ácaros, uma doença relativamente comum e capaz de deixar os animais com aspecto monstruoso no qual eles se encontravam. Mas isso era só metade da história. Ainda faltava resolver o mistério dos animais vítimas do chupacabras. E a resposta, mais uma vez, foi surpreendentemente simples. Os animais encontrados eram provavelmente vítimas de predadores comuns, como cães ou coiotes, uma vez que não é incomum um cachorro selvagem morder o um animal no pescoço e depois deixá-lo. Muitas vezes, o bicho morre com hemorragias internas, sem outras marcas além da mordida. Então é isso pessoal, a história do chupacabras não passa de uma grande confusão envolvendo ciência, identificação errada de animais, exagero da mídia, ansiedade cultural e histeria coletiva. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que você tenha tirado o máximo desse episódio. Eu realmente adorar receber comentários sobre os episódios e também saber quem vocês são, de onde vocês estão ouvindo esse podcast e como eu posso ajudá-los a melhorar o seu português. Continue praticando e a gente se vê na próxima. Até mais! Muito obrigada por acompanhar o episódio de hoje e não esqueça, se você quer aprender português mais rápido, acesse o site www.podcastedobrasil.com onde você vai ter acesso a todo o conteúdo do nosso podcast em forma de transcrições e MP3. Eu te vejo lá, até mais!